0: Misschien is één een van de denkrichtingen zelf maken.
1: Van het moment dat je je ingeschreven hebt totdat je eigenlijk pas in aanmerking komt voor een kamer. Is vaak, ja het duurt gewoon al een paar jaar. Dus de vraag is dan zit je op dat punt dat je nog gaat kiezen tussen of het duurzaam is of niet.
2: Als de ellende groot genoeg wordt dan is de markt voor verandering.
3: Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis, een programma van Podium... ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit Bibliotheek Neuden zoeken wij tot op de bodem uit... wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht maakt kennis live of abonneer je op de podcast van Podium. Leuk dat je luistert naar de podcastserie Utrecht Maakt Kennis. Dit keer over het studentenhuis van de toekomst. Tijdens de derde editie van Utrecht Maakt Kennis zijn te gast Ruben Vrijenhoef van het HU-lectoraat Building Future Cities. Eugène Zaaier, architect en kartrekker van het transitielab Celsius Huis. En Lilian Luiten, vastgoedstratege bij SSH. De presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Paul Haak.
4: Ja, yes, dank jullie wel.
3: Welkom allemaal bij een nieuwe editie van
4: Utrecht maakt kennis.
3: En we beginnen de podcast gelijk met een vraag uit de zaal... aan lector Ruben van het lectoraat Building Future Cities. Wat is eigenlijk de definitie van een studentenhuis?
0: Vroeger was studentenhuis wel duidelijk. Het was gewoon een morsige woning, zoals Paul ook had. En ik ook had vroeger. En dan ben ik nog van, uh, ben ik nog van oude stempel. En jij misschien van jonger. Maar dat was gewoon een verkamerde kamerde woning ergens in de binnenstad. In mijn geval in Delft en Jouw in Utrecht. En dat was gewoon een vieze smerig met een GR. En een, uh, en een plakkerige keuken. En dat is een studentenhuis. Maar dat is een soort van uh, ja, concept, idee... Dat er allemaal eens bij komt kijken hè? En maar als je het echt gewoon fysiek kijkt, dan was dat in mijn geval een oude binnenstedelijke woning die dan ja, opgedeeld was in kamers op een soort quasi officiële manier, wat nu niet meer mag. En bij jou ook. En nu zijn dat veel officielere appartementencomplexen aan het worden. Dat is helder.
3: Tijd voor een kijkje in de toekomst van studentenhuisvesting aan de hand van Lector Ruben.
0: Uh, ja, waar gaat het over, building Future Cities? Uh, normaal gesproken doen wij uh, niet veel aan studentenhuisvesting. Want ja, je hebt studentenhuisvesting, uh, maar je hebt ook uh, huisvesting. En ja, wat is zo'n speciaal studenten, behoudens andere bewoners? Nou, dat is even de vraag. Uh, je zit in dezelfde knel als andere bewoners, denk ik. Die op zoek zijn naar uh, betaalbare huisvesting, denk ik. Ook duurzame huisvesting. Vroeger toen ik studeerde, was dat helemaal geen issue. We hebben ook wel de verkamering die aan banden wordt gelegd. Dus uh, net eventjes uh, het huis van Paul. Nou ja, dat is gewoon een kamer zoals dat vroeger. Hè? Verkamering wordt wel aan banden gelegd. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar dan moeten allemaal appartementsrechtjes worden. Dus er gaat het een en ander op de schop. Dus zo makkelijk als het vroeger ging, niet meer zo erg. Hebben we hebben de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. dan, nou, Dus je hebt een aantal van die, uh, van die knelpunten die bij elkaar komen. Uitdagingen genoeg
3: dus. Ruben heeft vier denkrichtingen voor toekomstige studentenhuisvesting.
0: De eerste... Zelf maken? Dus als betaalbaarheid een issue is en als het creëren van afval een probleem is, wat een algemeen probleem kan worden gevonden, is uh, doe het zelf, uh, circulair, low budget. Is uh, dus zelf maken met secundair materiaal. Dat is eigenlijk sloopafval, uh, als je wil. Uh, met beschikbare grond is al wel een probleem vaak, maar dan kun je met support van investeerders en gemeenten kunnen komen. Nou, we, hebben een, we hebben een voorbeeldje, Hof van Cartesius, Werkspokwartier, dat kennen jullie wellicht dit. Dit is uh, sinds vijf jaar realiteit. Dit hebben we uh, helpen vormgeven vanuit de hogeschool, samen met de uh, zelfstandige ondernemers, de creatieve, kleine creatieve ondernemers die daar studios hebben gebouwd. Uh, nou, Door je ook haar heen zou je er een, ook een woning of een studentenkamer van kunnen, uh, kunnen voorstellen. Het is niet voor de bewoning bedoeld, de stemmingsplan is daar niet voor geënt. Maar dit, dit waren kleine zelfstandigen die vanuit de Merweide Kanaalzone, die jullie ook wel kennen, die opgerold wordt en, en schoongeveegd voor een nieuwe woningbouw. En alles wat Echt? daar zit en zat, dat moet dan ergens anders. En Werkspoort is de enige zone waar nog, wat nog een bestemmingsplan voor, voor klein creatieve uh, uh, bedrijvigheid heeft. Dus wat je hier ziet is zelfbouw. Dus dat is met secundair materiaal. Je ziet hier CLT. Dat is cross-limited timber voor de architecten onder ons. En technici, dat zijn uh, houten elementen waarmee die panden daar zijn gemaakt. Er is ook tweedehands spoorstaaf in gegaan van prorail als, uh, als uh, kolommen. Er zijn in gegaan als, als begaande grondvloeren. Dus daar is met gevonden materiaal, geoogst materiaal is er dan, is daar low budget. Zijn daar tijdelijke, in basis tijdelijke huisvestingen gerealiseerd voor die, uh, voor die kleine zelfstandigen. Dus nou, even moraal van het verhaal. Wat kun je doen als het, als het uit, de, uit de klauwen loopt met, met beschikbaarheid van ruimte? En je kunt niks vinden. Uh, en je moet low budget. Dan kun je met secundair materiaal iets voor elkaar boksen binnen vijf jaar tijd. Nou, binnen vijf jaar tijd zijn deze partijen... Uh, partijen zijn dus de kleine creatievelingen hier. Met wat stedenbouwers. Eerlijk is eerlijk, en een paar architecten. En uh, Bob Schermberg als Suikerome die grond heeft opgekocht van de gemeente. Zijn ze zover gekomen als dit. Maar voor de rest is het gewoon zelf maken. Dus studentenhuisvesting, misschien is één van de denkrichtingen, zelf maken. Uh, wat uh, andere kant is van zelf maken, is gewoon zelf kopen. Uh, dat is ja, woningen die van het product uh, van, de, van de lopende band afrollen. Dat is tegenwoordig ook uh, te koop. Eigenlijk units. Een beetje tiny house-achtig, maar dat heeft dit niet helemaal. En dan kun je kopen, huren of leasen. Nou, nogmaals even de betaalbaarheid. En je weet wat je kwijt bent aan huur, maal, studieduur... Totaal aan kosten. Dan zou je kunnen ook zeggen... Van, we gaan voor studenten gaan we een liefst product aanbieden... wat ze mee kunnen nemen na afloop. spreken Dat je eigenlijk ook meteen je starterswoning hebt.
3: Ruben noemt nog een derde voorbeeld. Off-grid, self-supporting tiny houses. Al dan niet zelf gebouwd en op te pakken... zodra je ergens anders
0: wil gaan wonen. En je bent off-grid ergens in het veld. Hè, dus het is totaal niet urbaan. En uh, je zet hem op, je, op, op trailer en dan ga je. Uh, dit als laatste voorbeeld is Wikihouse, wat we hebben helpen ontwikkelen. Nou, hier zitten een paar van de, van de mensen. Die zijn hier bezig in Almere met, uh, met uh, ook met cross timber. Dus, dat zijn houtpanelen. Met een, met een bouwpakket wat je zelf in elkaar kunt schroeven. En dan zie je hier dat je er ook een paar naar elkaar kunt zetten. En ook zo dat je in basis duurzame huisvesting, want het is behoorlijk geïsoleerd. En uh, volgens mij is het ook off grid want je hoeft het dus ook niet te vormen, omdat het zo geïsoleerd is, dat je zelf je eigen verwarming bent. Nou, hoe duurzaam wil je het hebben. Um, dus er zijn er al oplossingen voor... Um, die in basis voor niet per se voor studentenhuisversie zijn bedoeld... maar je kunt je door je ogen heen wel een studentenhuisversie voorstellen... die te ingaan tegen de helaas helaas verkamer er een beetje van afgetrollen van de oude klassieke huizen... met de oude en nieuwe feesten en al. Uh, tot aan de cube-achtige professionele ontwikkelingen... wat het overweg wordt neergezet. Ook geweldig. Tot aan iets wat ertussen zit... En uh, dan zijn ideeën zoals zelfbouwers en zeker geen, uh, geen gedachten die, uh, die uh, ondoenlijk zijn. In ze zijn doenlijk. Ook voor uh, partijen en, uh, en bedrijven... ...en kleine zelfstandige creatievelingen... ...die eigenlijk met nul budget iets moeten realiseren.
5: Tot zover. Dank je wel. Ruben. <applaus> um, kom even uh, op, op het kleed staan. Dank je wel. Heb jij meteen een vraag? Ja, ja, zeker. ik
4: uh, denk zelf een huis bouwen, dat lijkt me geweldig. Maar dat voelt nu nog een beetje als science fiction. Als student ja. zelf je studentenhuis bouwen. Denk ja. je dat dat er over
0: vijf, tien jaar er heel anders uit gaat zien? Nou, we hebben het met eigen studenten gedaan van de hogeschool. En het is te doen. Uh, wat dit natuurlijk wel vergt, is een beetje organisatie. Uh, die, die tweede categorie is gaan kopen, of die zelf. Je koopt zo'n huisje, je bestelt een kraan. Nou, Die kun je gewoon opgoogelen en je kunt ze bestellen. En over x week heb je dus een... Container die een huis is en die je ergens kunt laten ploffen in de achtertuin van een hospitaal bijvoorbeeld, nou, hè, dat zou je kunnen zijn. Uh maar de eerste categorie en de laatste categorie vergen wel wat, wat, wat voorwerk natuurlijk. Want je hebt een stukje grond nodig. Uh, je hebt wellicht die suikerroom zoals Bob Schermenberg nodig. Dat zou kunnen. Uh, je hebt, uh, ja, in het eerste geval heb je dus ja, toegang nodig tot ja, secundair materiaal. Van waar haal je dat dan vandaan? Hè? Dus dat is bouw- en Je moet twee rechterhanden hebben. Of iemand, of iemand kennen die, die dat kan. Uh, dus dat, dat, is dan, dat vergt wat meer. En dat wikihouse dat is een soort van bouwpakket... Dus dat is dan ook wel iets voor Dus als je handig kan puzzelen en ook weer twee rechte handen hebt... dan kun je dat je voorstellen dat je dat met studenten kunt maken. En dat hebben we ook gedaan in dat geval. Dat waren wel bouwkundestudenten. Dus die, die hebben daar wat meer feeling voor. Maar ja, met de studenten kun je toch flink wat. Tenminste, in mijn ervaring, destijds wel. En dan, ja, als ik in Delft, nou ja, dat is een soort afwijking is dat. Dan, dus dan ga je met bouwkunde en de civiele studenten toch iets maken. En dan is de drempel misschien iets lager... Maar dan komt het toch aan op inventiviteit en uh, ja, slim omgaan met middelen en, en, uh, en, en kaststroom. Of, of geld of, of, of fondsen die je hebt. Of mensen die je kent. Dus het is wel science, maar niet zo fiction.
4: Weet je hoe duurzaam jouw eigen huis is? Ja, ik denk vrij duurzaam. Zo.
3: Uh... Uh,
1: nou, ik woon hier in de toren. Uh, nee, eigenlijk
5: geen idee. Nee, nee. 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 <laughs> ja, ik woon in een uh, En ik weet, het is wel dramatisch.
1: Nee, ik woon in een vrij oud huis, dus ik denk niet heel duurzaam. Uh,
5: ik woon nog bij mijn ouders, maar... Uh, We zijn wel bezig met
4: het verduurzamen. Maar het kan nog wel beter, denk ik. Ja, ik denk dat mijn huis heel duurzaam is. Ja? Ja. ja. Uh, nou, ik woon in een bus. Dus ik denk dat mijn ecologische voetafdruk heel klein is.
3: Je hoort een fragment uit Roadmap. De gloednieuwe videoreeks van Podium en Green Office. Hierin neemt podiumprogrammamaker Lucas... je mee langs inspirerende, duurzame initiatieven. Hij gaat onder meer op bezoek bij het Celsius Huis. Dat is een duurzame, meegroeiende, levensloopbestendige woning. Ontwikkeld door studenten van de Hogeschool Utrecht. En daar heeft de volgende gast alles mee te maken. Eugène Zayer is architect en kartrekker van het Celsius Huis... Hij bouwde het met studenten van allerlei opleidingen. En hij vertelt hier over zijn ervaringen.
2: Ik denk dat je heel veel dingen uh, duurzamer kan maken... door het niet alleen maar uh, uh, in het vakgebied uh, te bekijken waar de problemen... In zitten. Dus als we het over woningbouw hebben... dan kan bijvoorbeeld student, duurzame studentenhuisvesting... best wel eens worden opgelost door een ander financieringssysteem. Als je die 19.000 euro van tevoren zou kunnen krijgen... omdat je geen hypotheek op een tiny house kan krijgen... omdat die niet aan de grond verbonden is... dan los je een probleem op. En dan zou je kunnen zeggen... van, joh, je krijgt bij de start van je studie kan je dat doen. Je krijgt dus je, het beginunit van je starterswoning mee. Dat maak je modulair... En ontmoet je uh, een leuke uh, uh, vriend of vriendin tijdens je studie... dan koppel je die twee aan elkaar. Want als we het slim maken, maken we het modulair. En dan heb je met z'n tweeën al twee startunits. Weet je, um, als je er slimmer over nadenkt... dan kan de oplossing voor een duurzaamheidsprobleem... best wel eens in een sociale studie zitten. Of in een financiële studie. En wat is dan eigenlijk de echte missie als Celsius Huis? Celsius Huis heeft als missie om... Uh, Eigenlijk om duurzaam leven voornamelijk leuk te maken. En toen ik werd gevraagd van, joh, uh, uh, wil je daarmee aan de slag? Um, toen zou ik gaan denken van, ja, maar waarom doen heel veel mensen dan nog niet een duurzaam leven? En dat komt gewoon omdat heel vaak is duurzaam leven ook gewoon nog niet leuk. Of nog niet leuk genoeg. Hè, en dat, dat, dat is wat we ermee associëren. Hè, van, ja, hè, dan heb je zo'n geitenwolle sokkenhuis. Of je hebt, um, uh, ja, veganistisch eten. Dat is gewoon dat is niet lekker. Um, maar hetzelfde dachten we in het begin, elektrisch rijden, de Toyota Prius. Dat was gewoon niet leuk. Totdat iemand met een Tesla of met andere auto's kwam. Waarvan in één keer duidelijk werd dat duurzaam ook echt heel erg leuk kan zijn. Dus op het moment dat je juist het directe voordeel zou kunnen laten zien. van Wat is het leuke voordeel of wat is het financiële voordeel
4: van duurzame leven. Dan is het, wordt het veel makkelijker om die stap te nemen. In de video had ik het kort over modulair wonen. De studenten zelf noemen ja. het dan legalisatie, wat ik ja. een erg leuk woord vind. Uh, wat is dan eigenlijk precies het voordeel van, van dat modulair wonen? Nou, wat je, wat je ziet
2: is: uh, hè, we hebben nou, sociale, sociale huurwoningen. Die zijn vrij klein. Ik geloof een middel, gemiddelde woning is 55 vierkante meter voor sociale huur. Um, en dan woon je daar en dan uh, hey, je woont er stel. En nou, op een gegeven moment uh, speelt de kinderwens, krijg je een kind. En dan moet je dus gaan verhuizen. Of, of dat lukt nog niet. Stel dat je woningen zou hebben waarvan je kan zeggen... van: oké, okay, maar hij is zo modulair. Ik kan, er is een marktplaats voor wandpanelen. En ik kan aan mijn woning kan ik een kleine uitbouw doen... Zodat, het, zodat er een kinderkamer ontstaat. Als ik hem niet meer nodig heb, dan gaan die wandpanelen weer op marktplaats. En dan kan iemand anders daar weer blij mee worden. Als je, als je op die manier over wonen nadenkt... En we gaan toch steeds minder de vraag voor flexibel wonen. Uh, dan kan je best wel eens heel veel problemen oplossen. En ik snap dat, hè, dat kan niet overal. Uh, in, een, in een galerijflat wordt het heel lastig om een, uh, om een kinderkamer uit te bouwen. Aan de andere kant uh, is dat wel een opgave... waar ook, vind ik, architecten verantwoordelijk voor moeten worden gemaakt. En uh, ook de commerciële ontwikkelaars moeten daar verantwoordelijk voor gemaakt. Je ziet dat... Uh, in de commerciële ontwikkelaars, omdat de, de prijzen zo hoog zijn van woningen. Ja, die gaan eigenlijk allemaal, nou, het zijn nog net geen studentenhuizen ontwikkelen. Maar zo klein zijn ze wel. En dat zijn gewoon problemen van de toekomst.
5: Zijn er andere vragen voor Eugène? Ja, van achter krijg je een microfoon naar je toe gegooid. Um, ja. Is het niet zo dat we ons in zekere mate dan veel minder vaak thuis gaan voelen... als het modulair wordt? Zit daar samenhang in?
2: Ja, misschien wel meer thuis voelen. Want stel dat je in je woning kan blijven en je woning uitbreidt als dat nodig is. Maar dan, dan blijft dat nog steeds jouw huis.
3: Ja, ja, Niet
2: dan... soms ook in de plek waar je woont, dus waar je staat met dat, dat huis? Dat sowieso. Ja, dus... En dat is wat we met het Celsius huis straks ook gaan doen. Het Celsius huis gaat straks landen in, in, in Amersfoort, hoefkwartier. Uh, wat een wijk is wat vol staat met leegstaande oude bedrijfsgebouwen. Dat moeten woningen worden. En wat wij daar gaan doen is... we gaan daar placemaken. Dus we gaan samen met de bewoners die daar komen... vragen van wat heb je nou nodig om... hier op een duurzame manier te leven... maar wel dat je huis ook echt een thuiswoont wordt. Hè, dus wat heb je nou nodig? En, en, en ja, zou het fijn zijn om, uh, om in de, uh, midden in de stad... ook uh, bakken met, met kruiden te kunnen verbouwen... Uh, zodat je als je gaat koken dat kan doen? Is het fijn om is thuisvoelen ook een gevoel hebben van ergens bij horen? Dus kan je met je buren iets beginnen te ontwikkelen. Nou, Hoe gaan we dat met, uh, ook met uh, studies Social Work... hoe gaan we daarmee aan de slag om dat op te zetten? Dus wij gaan daar een rol proberen te vervullen in de komende tien jaar... Uh, om die wijk te begeleiden. En dat is een groot experiment, uh, maar we gaan het gewoon proberen.
3: derde en laatste gast is Lilian Luiten, vastgoedstratege bij de Stichting Studentenhuisvesting, oftewel SSH.
5: Als je een huis wil bij SSH, kan je dan uh, zelf kiezen? Kun je dan zeggen, ik wil in een duurzaam gebouw wonen van jullie? Kan ik, kan ik met mijn duurzame wens als student bij jullie een keuze krijgen?
1: Dat is een hele goede opmerking. Ik denk dat dat ook iets heel leuks zou zijn om toe te voegen. Dat kan nu niet... Je kunt wel aan ons vragen wat zijn duurzame huizen. Maar ja, de realiteit is natuurlijk dat het een enorm schaars goed is. En dat het minstens uh, twee jaar, drie jaar ondertussen duurt voordat je bij ons aan een kamer kan komen. Ja, precies. Dus de inschrijfduur van het moment dat je, je ingeschreven hebt totdat je eigenlijk pas in, op, in aanmerking komt voor een kamer, is vaak ja, het duurt gewoon al een paar jaar. Dus de vraag is dan, zit je op dat punt dat je nog gaat kiezen dus of het duurzaam is of niet. Precies, Paul?
4: Ja, ik denk ook dat dus door na tien keer hospiteren... dan uh, boeit het je ook niet meer zoveel, denk ik, waar je woont. <lacht> Als je maar ergens woont. <lacht> Goed, in, de film, in het filmpje zagen we heel kort even het nieuwe gebouw dat eraan komt. High Five, dat dan ja. een bang is. Uh, bijna energie-neutraal gebouw. Dat is natuurlijk een hele mooie manier om te verduurzamen als de, voor, voor de SSH. Zijn er nog andere manieren waarop de SSH ook bezig is met het uh, verduurzamen?
1: Ja, high five wordt zelfs. Uh, dat is weer een nieuwe methodiek: dat is Brium. En daarin kun je weer bepaalde sterren krijgen. Dus dat is een soort opvolger van uh, Bang. Ik ben daar zelf ook niet helemaal in thuis hoor. Maar wij, uh, dat gebouw moet nog gebouwd worden trouwens. Dus alles is nu nog plannen en uh, ambities eigenlijk. Dus je weet dat pas als het gebouw er daadwerkelijk is. En, uh, maar het idee is dat dat Brian met twee sterren wordt. Dus daar zit wel heel veel uh, innovatie in qua uh, duurzaamheid. Um, en jij, jouw vraag gaat over of we nog andere dingen doen buiten...
4: Ja, voor verduurzamen.
1: Ja, nou ja, we hebben eigenlijk. Want ik vind het heel interessant dat wij hier samen zijn. Want jij bent echt voor mij een innovator op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn echt een volger als woningcorporatie. We hebben andere doelen die we toch iets meer voorop stellen dan duurzaamheid. Het is een van onze hele belangrijke doelen. Maar beschikbaarheid en betaalbaarheid, dat vinden we eigenlijk belangrijkere doelen in dat opzicht. Um, we hebben daarom ook eigenlijk in die eerste paar jaar waar. Uh, waar duidelijk werd dat we dus heel veel moesten gaan verduurzamen... en in 2050 natuurlijk al ons vastgoed uh, klimaatneutraal moet zijn... Um, zijn we eigenlijk gestart met meer een gedragscampagne. Dus we hebben een student energy race uh, ontwikkeld. Dat is echt iets om het leuk te maken, moest ik net meteen aan denken. Wat, Waarin, is, dat, wat is dat dan precies? Ja, het student energy race is studenten, die, uh, dat was voornamelijk in stadspanden. Dus echt de oudere panden die uh, nou ja, inderdaad nog helemaal niet zo duurzaam zijn. Die uh, streden als huizen tegen elkaar, ook in verschillende steden in Nederland. Met uh, de huizen die eigenlijk dan de meeste terug... Ja, de meeste CO2-uitstoot terugbrachten. Dus er waren soms huizen die wel 80% minder CO2 uitstoten. 80%? Ja, echt Na ontzettend die, uh, veel. Race. Ja. En um, dat zijn dan de huizen die ook wel gewonnen hebben. Hoor. Maar um, er werd echt heel veel door gewoon op te letten... op hoeveel water je gebruikt, hoe, hoe lang je doucht... Uh, hoe uh, hoog je de verwarming zet, um, wat je doet met koken... of je samen dingen doet juist of apart. Allemaal dat soort kleine dingen hebben eigenlijk ervoor gezorgd... dat ze dus heel veel energie hebben bespaard.
4: Al die kleine dingen bij elkaar was denk ik ja. 80 procent.
1: Ja. ja. Wow, dat
4: vind ik best wel Ja, echt zomer. ontzettend
1: veel, ja. En dan in een huis waar het natuurlijk ook nog best wel moeilijk is... omdat ja, je, hebt nog, je hebt vaak enkel glas en uh, het is nog niet zo goed geïsoleerd. Leerd, dus.
4: Zeven koelkasten. Ja.
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld inderdaad. Um, nou ja, daar zijn we ook mee bezig geweest met het leasen van, uh, van witgoed. Dan. Dus je kan een wasmachine natuurlijk huren. Hè. Dat doen heel veel studenten of, uh, huizen al. Dus dan huur je bijvoorbeeld bij Splash is een bedrijf die... Uh, uh, Witgoed verhuurd, dus vroeger wasmachines, maar ook kookplaten, uh, koelkasten. Vaak neem je inderdaad de oude koelkast van oma mee en uh, staan er misschien wel, in het IBB stonden misschien wel vier koelkasten. Uh, dus dat, we zitten, hebben heel erg op die gedragsverandering uh, zitten ook, eerlijk gezegd, omdat we nog uit moesten zoeken van ja, wat kunnen we nou technisch en onderhoudstechnisch technisch doen aan die gebouwen om ze echt te gaan verduurzamen.
4: Dus, en die zegt net van ja, duurzaamheid, we volgen de innovaties die er zijn. Ja. Duurzaamheid is dan. Niet de eerste plek of gedeelde eerste plek samen met
1: ja, het is een, Het is natuurlijk heel belangrijk omdat het en heel belangrijk wordt gemaakt. En we zijn ook een maatschappelijke onderneming, dus we vinden het ook heel belangrijk en uh, we zijn ook voor de, de toekomst. En uh, maar ja, het, het blijft gewoon een feit dat de studentenhuisvesting enorm schaars is. En ja, naast um, dat je dus heel moeilijk aan een kamer kan komen, zijn er ook gewoon niet zo heel veel betaalbare kamers. Dus er is natuurlijk heel veel aanbod, wat gewoon eigenlijk te duur is. Um, ja, en daarbij, je hebt ook dingen die spelen zoals eenzaamheid, eh, financierbaarheid van een gebouw. Dus zorgen voor die betaalbaarheid, dat zijn voor ons ook echt wel hele belangrijke dingen. Dus het, het is bij ons gewoon een van de pijlers en, eh, waarin we beschikbaarheid echt wel eh, heel belangrijk vinden. Ja.
3: Tijd voor de round-up. Met een laatste vraag aan Eugene, Lilian en Ruben. Hoe ziet een studentenhuis eruit in 2060?
5: Nu hebben we eigenlijk allemaal ontwikkelingen uh, besproken... die best wel in de nabije toekomst... of eigenlijk nu al misschien wel aan de hand zijn. Maar als we het nou hebben over dat studentenhuis... van de, de echt verre toekomst... Hè, dus laten we zeggen dat we het over 2060 hebben of zo. Uh, hoe, 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 ziet, hoe, zou, hoe zou een studentenhuis of een woning van een student er dan uitzien. Mag ik beginnen bij jou, Eugène? Ja, oe, um,
2: Nou, wat we, wat we gezien hebben is dat uh, het, het online uh, deelnemen uh, zal meer worden. Dat betekent dat steeds meer mensen inderdaad ook in hun huis... Uh, uh, achter, een, uh, achter een laptop zullen zitten. En dus daarnaast ook het gevoel zullen krijgen... dat je ook op het moment dat je wel bij elkaar wil zijn... echt ook dat het ook echt kwaliteit moet zijn. Dus misschien ontstaat het studentenhuis van de toekomst... als ik dat doordenk wel in uh, 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 woonunits... waar je uh, niet meer in je woonkamer zit te, te leren of te studeren. Want wat je merkt is dat als je dat in het privé heel hard zit te stressen... dat het heel moeilijk is om daarna bijvoorbeeld te gaan slapen. Hè? Als, je, als je één woonunit hebt, dan neemt die, die stress zit in die ruimte. Dus, dus je merkt dat mensen dan slecht gaan slapen. Dus ik zie eigenlijk studentenhuizen... waar een aparte, aparte unit misschien wel net lekker buiten of te bovenop zit... dat je een andere blik kan krijgen... En dat daarnaast ook uh, wij als scholen gaan denken dat een school veel meer een soort clubhuis moet worden. Dat je ook als je daar als student komt dat het gewoon fijn is en dat je ook lol kan beleven. En dat je de dingen die je samen doet ook echt samen hebt. En de dingen in je studentenhuis dat je uh, af en toe even die verstilling kan opzoeken. Maar ook dat je die gezamenlijkheid kan hebben. Dus dat dat juist ook wordt, wordt gestimuleerd om samen te koken. En misschien wel uh, uh, dat ook studentenhuizen uh, huizen worden gecombineerd met, met weet je wat, koks van restaurants. Van, joh, daag elkaar uit om uh, uh, dat wat je van thuis hebt meegekregen, om dat aan de anderen te leren. Hoe maak je, weet je, hoe maakt je je moeder de dus ik noem maar iets. Dus uh, ja, ik zie eigenlijk een, een mix van uh, uh, wat extremere studentenwoningen. Iets meer uh, alleen units yeah. en iets meer echt feest als je bij elkaar bent.
5: Klinkt goed, je bent, je bent te vroeg gaan studeren, Paul. Dat is wel ja, duidelijk. Ik, ja. ik, ik hoor
4: allemaal.
2: Maar...
5: <laughs> Lilian, jij noemde al iets natuurlijk van: de SSH wil je in de toekomst misschien wel modulair ja. studentenhuizen hebben. Is, is er nog een ander beeld waar, waar jij bij komt? Jij zegt. De hey, toekomstrategie is ongeveer tien jaar. Maar als we nog je ja. horizon wat verder leggen.
1: Ja, ik denk dat duurzaamheid. Ja, bijna van de agenda is omdat het net zo normaal is als een voordeur, bij wijze van spreken. Mooi, dat, 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 dat hebben we dan ik gehad, denk, dat onderwerp. Ja, ja dat wat denk goed. ik wel, ja. 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 Um, daar zit nog heel veel innovatie in natuurlijk, maar dat is dan heel normaal. Um, ik denk vooral snelheid en flexibiliteit is uh, in de toekomst. Uh, flexibiliteit qua woontype, wie er wonen, op welke manier ze er willen wonen. Uh, en snelheid, dat je gewoon veel sneller een gebouw kan neerzetten dan uh, dat het nu duurt. Ja.
0: Ruben? Ja, je hebt me veel tijd. Uh, ja, na, na, denk maar nu weet. verwachten we ook. Nee, ja, snap ik, snap ik. Dus ik, uh, ik word bijna een beetje filosofisch wat. Maar er uh, was even uh, aanleiding van de eerste vraag. van dat is nu een studentenhuis. Uh, studentenhuis hè. Dus als ik nu terugkijk, dan is ook je studententijd... is natuurlijk ook een hele mooie tijd dat je de basis legt voor je leven. Dus het zou heel mooi zijn dat uh, ik leun er nog steeds op. En ik denk, jullie laten dan ook. En dan zou het mooi zijn als ook de huisvesting... waar je dan gezamenlijk dan, uh, dat, dat start van het leven hebt gemaakt... dat je dat op een of andere manier ook mee kan nemen. Dus dan, misschien kom ik dan terug op die, op die voorbeeldjes die ik noemde... of een aantal elementen in die voorbeeldjes... Dat je, zoals Eugène erachter bent gekomen na zoveel jaar... dat je eigenlijk op 45, kilometer meter ook kan leven. Dan wijgen we weer terug weer af, hè? maar dan positief geredeneerd. Dat je eigenlijk dat, uh, dat, 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 uh, dat, dat leven wat dan gestart is uh, meeneemt... maar dat je dan ook een gedeelte van het vastgoed waar je dan mee gestart bent ook meeneemt. En ik denk ook dat je dan ook jezelf, ja en dan een beetje plat, financieel ook... een een, 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 een gunst kan, kan, kan geven. Dus dat je de, de huur die je stopt... die je nu nog stopt in je woning... dat dat eigenlijk gewoon een investering in je toekomst wordt. ook in, in het vastgoed. Dus sociaal doe je een investering. Maak je, maak je basis. Maar misschien ook financieel. Ja, Woonomgeving, technisch maak je... Een maar die ging er meenemen. Een
5: huis wordt dus eigenlijk in een heel Ru mensenleven gebouwd. Dus Ru je zegt vergoed.
0: Rugzakachtig. Die, die muur had ik
5: al toen ik studeerde, dit is erbij gekomen. Ja, toen dat ik... je
0: gedeeld of het hele ding mee kan nemen. Gedeelbaar. En dat is zich ook ververs. Dat dan de nieuwe instroom van studenten in die community dan ook weer kunnen bouwen. En misschien op hoofdcartesia-achtige manier, maar ook misschien op die tussenvormen-manier. Met containers of wat dan ook. Misschien allemaal units van 45 vierkante meter. Hè. Misschien is wel een afspraak die we nu moeten, die we nu moeten doen. En dat je dan ook dat mee kan nemen. En uh, ik denk dat het ook uh, de grote doelstelling voor het redden van de aarde ook... Uh, want het is nog even een dingetje waar we mee zitten met z'n allen. Van we gebruiken gewoon veel te veel stuff. Dus unstuff. Maar als jij mee gestart is, ik ook thuis. Waarschijnlijk ja, maar dan van een... de
5: stuff die over is, dus meer houden. En daar ook ja, herinneringen aan verbinden. Ja,
0: gewoon uh, van serieuzer en, 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 en bewuster omgaan met het, het stuffen. Dus het, 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 het gebruiken van materiaal. Maar ook het unstuffen. En als je dat nu al in je hebt. En die een van die studenten in dat filmpje had dat. Die met een sigaretje achter zijn ogen. Ja. <laughs> hij zegt, we zijn, ik zit in een bus... en ik heb gewoon een laagste voetpunt voor allemaal. En hij heeft gewoon een punt. Ja. En we zijn ook gewoon... Het tweede stukje waar hij terugkwam... Zei hij ook, ja We ja, zijn gewoon, we zijn, we zijn ja, gewoon ja. met veel te veel... stuf bezig, ja. eigenlijk. Dus eigenlijk, wat hij daardoor weet... weet jij nu pas. Ja. <laughs> en, ik ben echt, en dat ja, is ik, wel ik, heel hoogvol. Ik, ik ben een late ja. Ik ook. Ja, <laughs> ik ja, ik boy, ben ook boy, hartstikke boy, te boy. later achter Ik denk <laughs> dat de studenten nu... Dus hier in de zaal, dat, dat, als we dat nu al iets van oppikken... dat we daar met z'n allen in juli als toekomstige bewoners van de aarde... iets langer dan wij, denk ik. In. Maar dat je daar gewoon ook bewust van bent. En niet bewust dan zin van een traardendal, een swanuleur. Want dan, het, het is ook leuk. Dat Hof te zeggen, dat is echt gaaf hoe dat gemaakt is daar. En wat de energie erin zit en uitkomt Dat knalt gewoon. Gaaf.
5: Ik, wat ik mooi vind is, uh, ik, ik ben ook veel bezig met, met uh, een voorstelling over klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar dat het vaak een grote somberte uh, uh, oproept. Maar ik zie bij jullie veel hoop en energie. En, en uh, uh, dat is denk ik ook mooi. En, en ook veel flexibiliteit voor die, voor die toekomst. Dat ziet er denk ik uh, goed uit. Dank nou, jullie wel. In, in
2: ieder geval, als de ellende groot genoeg wordt, dan is de markt voor verandering. Ja. Weet je, dus dan, is het, dan wordt het interessant om veranderingen te gaan maken. Ja, maar ja. die gaat nu eindelijk komen, denk je? Ja. ja, wij moeten nu denk ik van de anderhalve meter samenleving... naar de anderhalve graad samenleving. Want anders ja. kunnen we straks Flevoland wel gedag zeggen. Ja. Dus, dan, um, dus, dus de, de, de noodzaak wordt groot genoeg. En daardoor ontstaat er ook een hele goede marktwerking. Dus ja, ik ja, zie dus... het positief in. Ja, het ja, ja, ik
5: word hier dan weer heel van. Hoewel, het einde van Flevoland is natuurlijk ook weer niet per se heel erg. Maar goed... <lacht> Uh, dank voor jullie bijdrage, ja, Lilian. Jullie fijn wel. dat je er was. Eugène, dankjewel. Ruben, graag gedaan. En jullie ja, dank uh, voor, uh, voor jullie bijdrage. Fijn dat jullie er waren. Dank voor jullie komst en graag tot ziens.
3: Wil jij Utrecht Maakt Kennis of een ander programma van Podium live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data. Of volg Podium op Insta via podium.hu. Utrecht Maakt Kennis is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. Gasten in deze aflevering waren Ruben Vrijhoef, Eugène Zayer en Lilian Luiten... Programmaproductie Alinde Hoeksma en Sam Dumosh. Livepresentatie Patrick Nederkoorn en Paul Haak. Partners Bibliotheek Utrecht en Lectoraat Building Future Cities. Deze podcast werd geproduceerd door Mergiel van Ruitenbeek en Matthijs Duringhof.